0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring Dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Beate, in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass Du da bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Ja, und du hast schon einige bewegende Schicksale anderer Menschen gemeinsam mit diesen in Büchern lebendig werden lassen und hast auch jede Menge Geschichten dir selbst ausgedacht. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Beate Rügeert und ich schreibe seit äh, mehr als 20 Jahren Bücher. Unter anderem habe ich äh, eine ganze Zeit lang auch Memoirs geschrieben in Zusammenarbeit mit Menschen, die... Äh, spannende Dinge erlebt haben oder auch schreckliche Dinge, Dinge, die einfach also Erlebnisse, die erzählenswert sind. Und äh, jetzt schreibe ich eigentlich nur noch Romane unter meinem Namen Beate Ruhgert und auch unter meinem Pseudonym Tabea Bach.
0: Genau, die ich auch schon fast alle gelesen habe. Total begeistert. Und ich kann mich ähm, daran erinnern, wie ich vor über zehn Jahren, als ich dich noch nicht kannte, in der Bücherei Herz als Hörbuch ausgeliehen habe und ähm, ja, das mit äh, super viel Spannung verfolgt habe. Und ähm, ja, damals habe ich äh, noch nicht gewusst, dass hinter äh, Schengül Obinger eine andere Autorin steckte. Und ähm, ja, das ist ja bei Büchern dieser Art oft der Fall. Magst du mal erzählen, was ein Memoir ist, also was dieses Genre auszeichnet?
1: Ja, ein Memoir ähm, ist ein Buch, das in der Ich-Person ein Leben erzählt, ähm und es grenzt sich ein bisschen von der Autobiografie ab, in dem ähm, es nicht um ein ganzes, meistens nicht um ein ganzes Leben geht, äh, von wirklich von ganz früh bis ganz ins hohe Alter. Oft auch nur eine Episode aus einem Leben erzählt, von einigen Jahren. Und die Erzählperspektive ist immer die Ich-Perspektive. Und deshalb ergibt sich auch das, was du dann so erlebt hast, dass du nämlich das äh, Gefühl hattest, das hat die Schenkel-Obringer selbst geschrieben und du solltest auch sein. Aber natürlich ist es so, dass ähm, die wenigsten Menschen, die äh, viel zu erzählen haben, auch äh, Schriftsteller sind, äh, kommen dann eben Autoren, Autorinnen wie ich ins Spiel. Zunächst als Ghost oder auch als co autorin das kann man dann sehen.
0: Ja. ja, wie bist du denn zu deinen Autorinnen gekommen? Hast du die selbst ausgesucht oder sind sie auf dich zugekommen? Wie läuft das?
1: Ja, da gibt es alle möglichen Varianten. Normalerweise als begonnen hat es damit, dass mich eine Agentin angesprochen hat, ob ich das denn mal machen möchte. Sie hatte meinen ersten Roman gelesen, von Jas Erbe, der meine eigene Familiengeschichte äh, aufgearbeitet hat und fand, dass ich das vielleicht ganz gut könnte. Und dann habe ich das auch probiert und habe da sehr viel ähm, ja, Gefallen daran gefunden. Ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe äh, gemerkt, es gibt mir sehr viel, äh, die Geschichten anderer Menschen aufzuschreiben und vor allem auch direkt in die Haut von denen zu schlüpfen. Ähm, aber es gibt natürlich auch die, an den anderen Weg. Äh, ich habe ihn auch auf Menschen zugegangen, von denen ich fand, dass es toll wäre, mit denen ein Buch zu machen. Ähm, zum Beispiel die Rosi Gollmann, Einfach Mensch. Das war eine Sache, eine Initiative von mir. Oder auch äh, Menschen, die dann Bücher gelesen hatten ja. und im Nachwort oder auch im Untertitel gesehen haben, dass ich das geschrieben habe. Die sind dann auf mich zugekommen, wie jetzt zum Beispiel auch ein Buch, was ein Longseller geworden ist von Amelie Sander, als hätte der Himmel mich vergessen. Das
0: mhm. ist eine
1: Geschichte einer Verwahrlosung im Elternhaus. Also da gibt es schon verschiedene Wege, aber das Einfachste ist wahrscheinlich immer, wenn ähm, ein Agent oder auch ein Verlag auf auf einen Autor, eine Autorin zukommt. Weil dann ist natürlich auch das Buch Sie, schon auf dem Weg zur Veröffentlichung. Während wenn, wenn ich mir jetzt ausdenke, dass äh, irgendeine Person ein Buch brauchen könnte, dann muss ich mich natürlich erst auch darum bemühen, die Geschichte dann auch einer Agentur schmackhaft zu machen oder dann auch einen Verlag. Das sind dann immer diese Schritte noch
0: dazwischen. Ja, das heißt, deine Agentur, die du damals für die Memoirs hattest, die hat sich auch auf dieses Genre spezialisiert.
1: Ne? So ist es, ja. genau. Das ist die Christine Boske von Ariadnebu. Ja. Die macht ausschließlich solche Sachen und die macht das auch sehr gut. Ja. Die hat auch so das Gefühl dafür, was im Moment ähm, ja, leider ist es ja so, dass es für Menschen, die sich dann an mich wenden, auch manchmal sehr bitter zu hören, dass man sagt, naja, also diese Geschichten, die Geschichte ist zwar wirklich sehr, sehr bewegend, aber dafür gibt es im Augenblick keine Leserschaft. Ja. Ich Jedenfalls wird es dann so angenommen. Auch das gibt ja immer auch äh, auch in diesem Bereich Themen, die einfach ähm, interessanter sind im Moment als andere.
0: Ja, ja, da ist das ja auch gut, glaube ich, wenn du da so einen Puffer durch die Agentin hattest. Die werde genau. ich auf jeden Fall ähm, in die Shownote schreiben und, und verlinken. Ähm, beziehungsweise auf meiner Seite kann man dann die Infos auch nachlesen, ähm, falls sich das jetzt jemand nicht aufgeschrieben hat. Ähm, ja, aber du sagtest jetzt gerade auch die Geschichte, äh, in der es um Verwahrlosung im Elternhaus ging. Das heißt, du be ähm, beschäftigst dich ja auch mit sehr bewegenden und teils auch sehr bedrückenden ähm, Geschichten. Wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Man braucht, um diese Bücher, diese Geschichten äh, wirklich auch so aufschreiben zu können, dass sie ähm, auf den Leser auch sehr direkt wirken, natürlich auch eine, eine sehr große Sensibilität und ein sehr hohes Einfühlungsvermögen und auch die Bereitschaft, das zu tun. Gleichzeitig braucht man aber auch immer noch so einen Rest von Distanz, damit man ja, zum einen eben nicht ähm, selbst in die große Depression stürzt, oder aber auch natürlich, dass äh, professionell dann auch ähm, das Manuskript äh, dann fertigstellen kann. Also da gehört ja ja. Und das ist so eine so ein Hin und Her, was eigentlich sehr spannend ist, aber auch sehr anstrengend sein kann. Gerade die Geschichte von Amelie Sanders ist ja, die sehr sehr schwierig zu ertragen und deshalb ähm, das Buch ist auch, glaube ich, deshalb so unglaublich erfolgreich geworden, weil weil ich da dramaturgisch sehr ähm, lange darüber nachgedacht habe, wie ich das erzähle, nämlich nicht, weil es sind 21 Jahre der blanke Horror und dann geht es erst äh, aufwärts mit der Frau. und Ich habe das einfach sehr verschachtelt erzählt. Immer diese äh, die Aufwärtsbewegung, die Selbstbefreiung und dann wieder den Rückblenden, eben diese schlimme Kindheit und das, da erzähle ich es eben schon, es, es ist nicht nur einfach damit getan, dass man eine Geschichte aufschreibt, sondern man muss sich schon auch überlegen, ähm, wie mache ich das, dass es im Buch ähm, eine Form bekommt, und dass die Leserinnen und die Leser das auch ähm, nicht wirklich, weil sie es einfach nicht mehr ertragen. Ja. Ja. Aber mich selbst, weil also da die Frage war ja, wie geht man damit um? Ähm, es war mitunter sehr nicht einfach für mich, mich da wirklich auch zurückzunehmen, weil auch der Kontakt zu den ähm, Protagonisten sehr, sehr eng ist natürlich. Weil oft erzählen mir diese Menschen mehr, als sie ihrem Ehepartner erzählt haben. Dazu braucht es auch so die Art von zuhören, die das es auch möglich macht. Und das schafft natürlich auch einen Band. Und oft, äh, das kann dann passieren, dass der Protagonist die Protagonistin an äh, mit einer Therapeutin verwechselt hat. Und ähm, einmal habe ich auch gesagt bekommen, boah, ich habe jetzt die Therapie abgebrochen, weil die dir ist viel toller. Und das ist natürlich nichts in der Sache, ne? weil ich bin ja natürlich keine Therapeutin, obwohl diese Gespräche, die notwendig sind, um sein so Buch schreiben zu können oft auch seine politische Wirkung haben. Ja, also Es hat eigentlich dazu geführt, dass ich irgendwann dann, ich glaube, weiß nicht, ich bin Bücher, nicht genau im Kopf, wie ich äh, in dieser Art geschrieben habe, aber, äh, dass ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt mache ich mal eine Pause und ähm, seit einigen Jahren mache ich auch keine mehr. Aber ich habe das sehr genossen, weil es eben auch die Möglichkeit gibt, so wirklich von 0 auf 100 in ein Schicksal eintauchen zu dürfen und dieses Vertrauen mit mir die Frauen entgegengebracht haben. Das war mir ja auch wirklich sehr,
0: sehr kostenlos. Genau, also erstmal also erst möchte ich nochmal auf die praktische Seite gerne zurückkommen. Also wie läuft das ab? Nimmst du das dann auf, was die erzählen? Wie viele Stunden setzt ihr euch zusammen? Über welchen Zeitraum? Also wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, also der Zeitraum, das hängt oft auch von der ersten Geschichte ab und zweitens oft auch von von dem der Zeit, die wir überhaupt haben. Manchmal sind die Geschichten so ähm, brisant, dass der Verlag das Manuskript herstellen möchte. Da muss man eben einfach Gas geben. Ähm, ja, es ist oft von außen an ein bisschen gesteuert, wie viel Zeit man sich da lassen kann. Aber natürlich ähm, braucht man die gewisse Zeit, um, um sich kennenzulernen und äh, aber es passiert natürlich das Kennenlernen passiert, bevor wir beschließen, ein Buch zusammen zu machen und damit anzufangen, ja. Weil äh, man muss natürlich einen Trag zueinander haben, sonst kann man so eine Arbeit gar nicht machen. Ähm, äh, Sitzungen, wenn sie sehr intensiv laufen können und den ganzen Tag zur Verfügung stehen, dann, dann reichen oft wir mal so zwei bis vier Wochen mhm. intensiv. Also mitunter bei Iliane Köpke zum Beispiel ähm, war aber auch eine Reise mit dabei. Mitunter ist auch eine Reise dabei. Ähm, gerade mit Juliane Köpke bin ich nach Peru gereist, äh, an die Orte ihrer Kindheit in Lima und auch an die Stelle, wo, wo sie damals abgestürzt ist mit dem Flugzeug. Ich war auch in Ghana zweimal für Bücher und äh, im äußersten, am äußersten Rand von der Türkei in Antakya, äh, wo ähm, also wo einfach dann noch wichtige Dinge stattgefunden haben oder einfach auch, also gerade bei Juliane Köpke. Habe ich gesagt, ich kann unmöglich ähm, diese dramatische Reise von der Juliane, die da den Flugzeugabsturz überlebt hat im Urwald. Elf Tage war sie ja da noch unterwegs ja. im Urwald. Das kann ich nicht erzählen, wenn ich den Urwald nicht kenne. Ja. Ich war nicht im Urwald gewesen. Ja. Also das waren wirklich aber auch sehr, sehr eindrückliche Erlebnisse. Und auf so einer Reise kommt man sich natürlich dann auch nochmal sehr sehr nahe. Das ist schon toll gewesen. Ich habe das sehr, sehr bereichernd empfunden. Ähm, du hast auch gefragt, wie ich das technisch mache. Genau. Also ich habe zuerst, beim allerersten Buch habe ich tatsächlich nur ein Aufnahmegerät laufen lassen und habe das am Ende bitter bereut, weil dann hat man irgendwie, weiß nicht wie viele tausend Stunden, hunderte von Stunden, die man überhaupt nicht mehr transkribieren kann. Da ist gar keine Zeit dafür. Ja. Und deshalb habe ich mir dann äh, recht bald angewöhnt. Direkt war auch ähm, zuerst habe ich dann so ziemlich lange habe ich dann ein Aufnahmegerät noch mitlaufen lassen, aber hauptsächlich habe ich einfach am Notebook sofort mitgeschrieben mhm. und ähm, wenn die Leute jetzt nicht reden wie ein Maschinengewehr, was ich auch hatte immer, ja. <lacht> äh, dann kann man da sehr gut das mitschreiben. Äh, das Erzählen läuft ja auch meistens irgendwie so, dass man bestimmte Dinge ein paar Mal erzählt oder dreimal sagt in verschiedenen ähm, Varianten, das ist sehr interessant für mich auch gewesen, weil ich darüber übers Erzählen viel gelernt habe. Und natürlich waren meine Aufschriebe immer voll auch mit, mit Rechtschreibfehler, das ist ja dann egal, aber, ähm, es wird viel authentischer. Also es ist wirklich, ähm, verblüffend für mich gewesen zu sehen, weil ich dann wirklich mitgeschrieben habe, wie die Leute sprechen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass es mir gelungen ist, die Bücher auf eine Art und Weise zu schreiben, die eigentlich den Ton von diesen Personen wiedergegeben hat. Und das schönste Kompliment war für mich, gerade Schenkel ubinger hat es auch gesagt, dass wir gesagt haben, wenn man das liest, das ist so, wie du, wie du lebst und lebst. Und so soll es ja auch sein. Es sollen ja dann nicht Bücher sein, die dann in Beate-Rückkehrt-Stil geschrieben sind, sondern diesen Menschen entsprechen und angemessen sind.
0: Ja, ja aber das ist wahrscheinlich nochmal eine besondere Kunst, sich so in den anderen reinzuversetzen und seine Sprache quasi zu finden.
1: Ja, also für mich war es auch, ich habe es immer so als als Übung gesehen. Ja. Ich glaube, in diesen äh, Jahren, wo ich diese Memoirs gemacht habe, habe ich noch mal wahnsinnig viel auch sprachlich gelernt. Was vielleicht jetzt auch heute in, in den Dialogen von meinem Roman ähm, zugute kommt, dass, dass die Leute einfach sprechen und nicht so Papieren klingen und trotzdem, natürlich, schreibt man ein Buch nicht so, wie Menschen sprechen. Das ist immer eine Überformung und trotzdem eben dann eben so Authentisches da beizubehalten, das das finde ich, ähm, find ich sehr spannend. Und das habe ich da eigentlich gelernt.
0: Ja, ja und ähm, also was ich an deinen Romanen besonders schätze, ist, äh, dass sie wirklich extrem spannend sind und du noch immer zehn schlimme Wendungen für die Protagonistinnen findest. Ähm, <lacht> ist mir manchmal schon manchmal schon zu viel, dann denke ich, jetzt lass sie doch nicht so leiden, jetzt ähm. <lacht> Ich möchte jetzt endlich ja. das Happy End, aber dafür lese ich dann auch bis in die Nacht. Ähm, aber wenn du jetzt, also wenn ich jetzt so an deine Geschichten in den Memoirs den denke, ähm, die hätte doch jede Lektorin rausgeschmissen, weil sie einfach völlig unwahrscheinlich sind. Dass zum Beispiel ein Mädchen als einzige den Flugzeugabsturz überlebt und ähm, sich durch den Dschungel kämpft. Ähm, oder auch die Geschichte, ähm, mit dem vernachlässigten Mädchen. Also das sind alles so Geschichten, wo man denken würde, ähm, das ist einfach komplett unrealistisch. Ähm, hat deine Arbeit ähm, mit diesem Schreiben deinen Blick auf die Realität irgendwie verändert? Oder ähm, würdest du sagen, ähm, ja, also hat sich das irgendwie, äh, dein Blick auf die Welt dadurch verändert?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich glaube eigentlich, ich glaube, ich habe vorher auch schon äh, so geschrieben wie wie du das so so nett beschrieben hast vielen Dank auch für das Kompliment ähm, weil ich eigentlich ich glaube das hängt ich glaube das ist anders ich glaube ich habe die Welt immer so so gesehen ähm, und ich glaube deshalb konnte ich auch diese Memoirs äh, schreiben also ich ein Beispiel ich habe ein ein Buch übernommen von jemand also eine eine Memoir übernommen die hatte eine andere Autorin schon begonnen zu schreiben und ähm, und der Verlag war mit dem Manuskript dann nicht zufrieden und äh, dann bin ich ins Spiel gekommen. Und ich habe zum Teil dann die Mitschnitte bekommen von der von der anderen Autorin, weil da war, war natürlich wahnsinnig wenig Zeit. Und da habe ich auf einmal gemerkt, dass es Menschen gibt, die einfach gar nicht richtig zuhören. Also das, äh, die Interviews konnte ich hören und ich habe gedacht, warum hat sie denn da jetzt nicht nachgefragt? Oder warum hat sie da jetzt schon dazwischen gesprochen und warum hat sie nicht mehr zugehört und so? Und das war mir natürlich ganz selbstverständlich, ich habe gedacht, das machen alle so, wie ich das mache. Und mhm. Da habe ich gemerkt, nein, es gibt Menschen, die sind mit sich selbst so sehr beschäftigt, dass sie das gar nicht so wahrnehmen. Und äh, ich glaube, das ist einfach eine Veranlagung. Ähm, und ich habe schon als Kind ähm, im Handarbeitsunterricht, äh, wo ich sehr schlecht war, muss ich gestehen, mhm. habe ich die Mädels ähm, unterhalten damit, dass ich einfach Geschichten erzählt habe. Und die waren so spannend dass die alle mucknäuschen still waren. Und meine Lehrerin war total happy und hat mir dann meine, meine Socken gestopft oder gestrickt oder was man da machen musste, weil ich das einfach nicht so gut konnte.
0: Ja, das war ein guter also das,
1: ja. ja, ich fand es auch. <lacht> und, und, das, äh, ja, und das war auch damals, und immer gesagt oh schade, dass die Stunde zu Ende ist. Es, sie wollte einfach nur noch weiterhören. Also dieses Gefühl für man nennt das ja jetzt dann auch also aus dem amerikanischen suspense also das, wie die Spannung erzeugt, habe ich einfach irgendwie, ähm, das ist einfach meine meine Veränderung, also das habe ich einfach, das Gefühl, ja. ja. Und und deshalb ich glaube, es ist anders so, dass ich nicht bis da durch dieses memoir -Schreiben irgendwie da äh, mehr gelernt habe, sondern dass ich ihn durch dieses memoirschreiben schreiben dieses Talent auch extra, äh, sehr gut einsetzen konnte, ja. Und klar, also was du sagst, ich meine, die Wirklichkeit ist viel, viel äh, unwahrscheinlicher als alles, was wir uns ausdenken können. Das ist wirklich so. Ähm und auch einfach zum Teil wirklich ganz wunderbar und ganz schrecklich. Mhm. Äh, auch da hat mich einfach dieses, ähm, was was ich aus dieser Arbeit gelernt habe, ist wie auch sehr viel über das Thema Resilienz. Wie überlebt ein Mensch einfach so fürchterliche Erlebnisse über Jahre hinweg oder... Ähm, oder andere überleben es einfach nicht oder verkrassen es nicht. Und das ist auch ein Wunder, finde ich, an Wie ja. gehen wir mit solchen Erlebnissen um? Mhm.
0: Ja. ja, da würde ich mich nämlich auch dafür interessieren, aus welchen Gründen die ähm, Protagonistinnen auf dich zukommen. Also ist das für sie, ähm, ja... Also möchten Sie damit Ihr eigenes Schicksal, Ihre eigene Geschichte verarbeiten oder steckt dahinter manchmal vielleicht auch so eine, eine Art äh, Missionscharakter, ähm, dass eben das Erlebte und die Erkenntnisse daraus weitergegeben werden?
1: Ja, also beides, auch ein bisschen unterschiedlich je nach Geschichte. Also manche müssen auch überredet werden. Emiliane Klöpke war gar nicht so dafür, dass man das jetzt, äh, wobei sie gesagt hat, sie hat immer gesagt, sie will ein Buch schreiben. Sie schreibt auch selber, ja gut, sie ist auch Wissenschaftlerin. Und in dem Zeitpunkt, wo die äh, wo die Agentin auf sie zukam, war sie eigentlich gar nicht so dafür, hat sich aber dann ähm, erwärmt dafür und ähm, war erst auch gar nicht dafür, dass jemand anders aufschreibt. Das war dann eigentlich erst, als wir uns kennengelernt haben, es hat irgendwie zwischen uns sofort gepumpt, ähm, dass sie sich dann äh, sie gesagt hat, ja, das machen wir. Und das war auch wirklich bis heute, weil äh, das ist ein Longseller, das ist äh, ein Weltbestseller geworden. Bis heute haben wir auch Kontakt. Hm es wird jetzt gerade die amerikanische Auflage wieder äh, Ausgabe wieder aufgelegt. Dafür haben wir jetzt gerade ein neues Kapitel noch aktualisiert. Und wir haben immer Kontakt und sind sehr befreundet. Das ist also ein Glücksfall gewesen auch. Ähm, andere haben wirklich das Bedürfnis, wie du sagst, die sind auf mich zugekommen oder auf die Agentur zugegangen, ähm, weil sie wirklich finden, ähm, das müsste bekannt werden. Und da haben sie auch ganz oft recht. Mhm. Weil gerade also auch diese was wir schon angesprochen haben. Äh, die, äh, Amelisander, äh, als hätte der Himmel mich vergessen, das ist eine so skandalöse Geschichte mitten in Deutschland. Ähm, alle haben weggeschaut, die Nachbarn haben weggeschaut, die Verwandten und haben das zugelassen. Und ich glaube, dieses Buch hat sehr, sehr viel bewirkt. Auch nochmal zum Thema äh, Verjährung, mhm. weil diese Misshandlung war äh, verjährt in dem Augenblick, als die äh, als die Betroffene äh, in der Lage war, überhaupt das auch zu formulieren und zu so erkennen, weil Menschen, die so traumatisiert werden, vor allem auch in früher Kindheit, die brauchen ewig lang, bis sie diese, es ähm, überhaupt erkennen und zulassen und auch wirklich darüber sprechen können, dass sie das alles erlebt haben und auch erkennen, was ihnen da an Unrecht so getan, so wurde. Und ganz oft ist es dann einfach schon so, dass. Ähm, dass die, äh, die Taten dann verhärt sind, was einfach nicht in Ordnung ist. Also da gibt es wirklich viele, viele Gründe und jede Geschichte hat ihre eigene, ähm, ihre eigene, ähm, ja, wie soll man sagen, ihren eigenen Sinn und Zweck in die Welt zu kommen. Ähm, diese Art von Bücher sind sicher nicht dafür da, um, um, um sich zu unterhalten, sondern wirklich auch etwas über das Leben zu begreifen und auch vielleicht auch eine Sichtweise auf bestimmte Themen zu verändern. Das war auch für mich ein Grund, diese Bücher zu machen, weil äh, diese Menschen eine Stimme brauchen und zwar eine 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 gute Stimme, eine klare und deutliche Stimme, ähm, damit sie auch gehört werden.
0: Ja, ja, und die hast du definitiv. Also ich hatte wirklich ähm, jetzt ja, zum Beispiel bei Löwen Herz, das ja auch recht drastisch ist, ähm, hatte ich ähm, keine Sekunde das Gefühl, jetzt in irgendeiner Form belehrt zu werden oder ähm, ein Sachbuch zu lesen, wobei ich Sachbücher total gerne lese, aber ähm, es war trotzdem extrem spannend und mitreißend und ähm, ja, ich hatte das Gefühl, der Protagonistin auch sehr nah zu sein, also das hast du wirklich wunderbar hinbekommen und ähm,
1: Ja, vielen Dank, das, ja
0: Ja, ähm, gerne <lacht> Genau. Hast du Rückmeldungen von deinen Protagonistinnen ähm, inwieweit sich ihr Leben nach dem Buch verändert hat, vielleicht sogar verbessert hat?
1: Ja, also eigentlich von fast allen ähm, bekomme ich immer wieder Rückmeldungen. Ähm, es ist äh, ein sehr schönes Phänomen, äh, dass, dass die äh, dass die Betroffenen eigentlich mit so einem Buch ganz oft mit ihrem Trauma auch abschließen können. Also bis zu einem gewissen Grad, wie das halt möglich ist. Hm. Ähm, genau, da möchte ich noch eins erwähnen in deinem Buch, das ist ähm, Weglaufen geht nicht was ich mit Stefanie Ritzmann gemacht habe. Stefanie ist ähm, eine Kontergan geschädigte Frau in meinem Alter und mich hat es deshalb auch so eines der letzten Bücher, was ich gemacht habe in dieser Art, ähm, mich hat es deshalb auch so angesprochen oder getroffen, weil mein, meine Mutter auch Kontagang von ihrem Arzt beschrieben bekommen hat. Und das lag schon auf dem Nachttischchen, aber mein Vater hat es ihr dann weggenommen hat gesagt, ich will nicht, dass du was nimmst. Und das, ähm, ja, ich bin halt auch groß geworden mit äh, jetzt nicht, dass um mich herum ganz viele Kontergan-Geschädigte gewesen waren, aber es war einfach wahrnehmbar, dass das eben in diesem Jahrgängen, äh, äh, geboren wurde. Und das Buch mit Stefanie Ritzmann, äh, hat mich, hat mir persönlich sehr viel gegeben, weil es war ein unglaublich sonniger und positiver Charakter. Aber sie hatte auch einen ganz großen Schmerz, nämlich sie ist damals aus ihrer Familie aus sortiert worden und von Anfang an in einem Heim aufgewachsen, schon als Säugling. Und dieses Buch, was wir zusammen geschrieben haben, hat dazu geführt, dass ihr jüngerer Bruder erst jetzt wirklich begriffen hat, was da in der Familie eigentlich passiert ist. Und ähm, die Familie hat sie jetzt äh, wirklich, man kann sagen, richtig umarmt, lädt sie ein, holt sie, äh, lässt sie teilhaben, was vorher alles gar nicht der Fall war. Und das, da hat sie so viel Frieden machen können. Das macht mich einfach sehr, sehr froh.
0: Ja, da bekomme ich schon beim Zuhören Gänsehaut. Also das werde ich auf jeden Fall auch noch lesen. Das Buch, das ähm, habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ähm, ja. finde ich, ähm, find ich total schön. Ich kann mir gleichzeitig vorstellen, ähm, dass es für dich im Moment auch entspannter ist, einfach in Anführungsstrichen ähm, nur Romane zu schreiben. Ähm, also sich so intensiv in diese Schicksale und Geschichten reinzugeben. Ähm, also selbst wenn sie nicht ähm, so tragisch sind wie von Amelie Sander, stelle ich mir echt extrem, ähm, ja, auch ähm, erschöpfend vor. Also im Guten wie im Schlechten.
1: Ja, also das ist so, man äh, man gibt sehr viel von sich und man nimmt sich selbst auch sehr zurück. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ähm, was wichtig ist, ähm, als Autor sich vollkommen selbst zurückzunehmen und nur Ohr zu sein in dieser Phase von der ja, Interviews die jetzt nicht so sind, dass ich andauernd Fragen stelle, sondern meistens einfach nur so einen Erzählfluss in Gang setze und äh, der dann meistens ganz lange, lange geht und irgendwann mal gebe ich dann nochmal so eine Richtung weiter mit einer Frage. Also Und wirklich in dieser Zeit nicht vollkommen, irgendwie fast aufzulösen und nur eben die Finger schreiben das alles mit, nur in dieser Geschichte zu sein, das ist sehr, sehr anstrengend. Also das, äh, für die für die Protagonisten ist es meistens ganz beleben, mhm. Und wenn ich dann so nach fünf, sechs Stunden sage, jetzt hören wir auf, dann sage, ja, warum? Ich bin gerade ganz warm geworden, aber ich, sage, ich bin jetzt kaputt. <lacht> also was ich da nicht sage, aber äh, es ist so. Äh, und ähm, das ist sehr, sehr intensiv, ja. Und das ist aber auch schön, aber es ist auch anstrengend. Und es ist auch nicht immer so, dass man sich hinterher dann wirklich so befreundet. Sehr traumatisierte Menschen sind auch manchmal äh, in ihren Reaktionen. Ähm, nicht ganz einfach. Also, ich habe auch erlebt, dass dann so ein bisschen wie eine Verschiebung passiert und ich am Ende auf einmal äh, auch die, in der Rolle der Bösen war. Ähm, also, man muss da sehr acht geben, ähm, wie man auch persönlich dann mit dieser Konstruktion umgeht. Also, fast noch schwierigere als Buch zu schreiben.
0: Ja, ja, das glaube ich, dass man da auch, ähm ja, so die Grenzen wahrt, also es ist ja schön, wenn sich eine Freundschaft ergibt, aber ich glaube, man kann das nicht von vornherein erwarten oder sollte da auch vorsichtig sein, keine falschen Erwartungen zu schüren.
1: Auf jeden Fall, also die Freundschaft danach ist wie ein Geschenk und das kann man äh, kann man wirklich nicht ähm, erwarten, auch von einem Ghost. Ja, das äh, nochmal zum Thema Ghost ähm, oder, oder Co-Autor, also das war bei mir so, dass ähm, ich zuerst, in den ersten Büchern habe ich wirklich als Ghostwriterin geschrieben, da tauchte ich im Interessum auf oder in, wenn das Buch aufschlägt, dann steht oft dann in, unter dem Titel in Zusammenarbeit mit. Mhm. Ja, also später dann, als als wir zum Beispiel auch für, als ich vom Himmel fiel, einen Literar, den literarischen Preis gewonnen haben, habe ich gesagt zu meiner Agentin, so jetzt möchte ich aber mit auf dem Buchtitel stehen, also ich denke, dass mein Anteil an dem Buch ist groß und ähm, das war ist dann immer etwas kleiner mein Name und so weiter und es war dann eigentlich auch für die meisten in Ordnung. Ähm, das hat natürlich auch irgendwie schon auch eine eine Wirkung ähm, für einen selbst, wenn man eben nicht ganz hinter diesem Buch verschwindet, sondern einfach auch mit seinem Namen da mit draufsteht und auch dafür steht. Es hat ja auch zwei Seiten. Zum einen wird man gesehen und zum anderen steht man ja auch in der Geschichte dann.
0: Ja, ja und das finde ich auch sehr gut, dass du da ähm, so selbstbewusst aufgetreten bist. Ähm, zumal das ja auch für die Leserinnen schöner ist, wenn sie wissen, auf wen sie sich einlassen. Also wenn ich jetzt weiß, das Memoir ist von dir geschrieben, dann ähm, lese ich mir das vielleicht auch in erster Linie deshalb durch. Und das Thema kommt an zweiter Stelle.
1: Ja, also es war ein Weg. Es gab so eine Zeit, äh, auch das hat sich gewandelt auf dem Buchmarkt. Es gab eine Zeit, da musste man das unbedingt verschweigen, mhm. fanden die Verlage. Und äh, und natürlich gibt es auch da ein paar sehr eitle Protagonisten, die das auch unbedingt so wollen, dass man wirklich denkt, äh, sie hätten es geschrieben, aber mit denen hatte ich Gott sei Dank eher weniger zu tun ja inzwischen hat sich das glaube ich durchgesetzt und rumgesprochen und die Menschen die Leser wissen auch dass das meistens ähm, da jemand auch hilft das ist ja auch normal ja äh, das ist ja ein Beruf für jeder andere auch Schriftsteller und man muss man auch das muss man auch können und nicht äh, jeder setzt sich hin und schreibt gleich sein Leben auf einige haben es tatsächlich probiert das fand ich aber auch ganz toll ähm, äh, da, gab, da habe ich also auch ein Manuskript bekommen ja sogar Avenisander hat ja auch ein 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 Manuskript was natürlich so überhaupt nicht veröffentlichbar war, aber für mich eine unglaublich tolle Quelle. Und ähm, ja, also da, das ist ein Helfen und ein Geben und Nehmen und ein Miteinander. Aber letztendlich ähm, ja, war es immer so, dass ich am Ende das Buch geschrieben habe oder auch ja, also manche Teile dann redigiert oder eingeflochten. Aber von vorn bis hinten muss mein Buch einfach auch eine Form haben und eine Gestalt. Und dafür kann man auch gerne mit deinem Namen dann stehen.
0: Ja, das finde ich auch. Ja, und du hast ja, ähm, um jetzt zum Abschluss zu kommen, du hast ja ähm, vorhin erzählt, dass du schon in deiner Schulzeit andere mit deinen Geschichten unterhalten hast. Wolltest du da auch schon Schriftstellerin werden oder war das äh, damals einfach nur, ähm, ja, Spaß an der Freude?
1: Also damals, da war ich vielleicht, weiß nicht, der Grundschule, war ich vielleicht acht Jahre alt, da, da habe ich, glaube ich, erzählt, ich will... Ähm, ich will äh, im Radio Märchenerzählerin werden oder so. <lacht> und äh, mit zwölf habe ich aber tatsächlich in meinem Tagebuch geschrieben, eigentlich möchte ich Schriftsteller werden, Schriftstellerin werden, Punkt. Ich sollte dabei bleiben, Ausrufezeichen. Also ich habe das erst sehr, sehr, sehr viel später, ich glaube, da war ich so in meinen 30ern, mal wieder nachgelesen, mal diese alten Tagebücher und habe nicht glauben können, dass ich das damals schon so aufgeschrieben habe. Auch mit dem, ich sollte dabei bleiben, so als... Ähm, wüsste ich schon oder hätte ich schon gewusst, dass mich viele davon abbringen wollen, äh, weil ich bin jetzt nicht in einem Elternhaus groß geworden, wo man selbstverständlich gesagt hat, ja klar, du bist Schriftstellerin, da hieß es eher, ja, man lernt einen vernünftigen Beruf und so habe ich dann meinen Weg irgendwie verschlungen auch genommen und ja, finde es aber auch sehr spannend, dass eben so früh schon dieser Wunsch da war.
0: Ja und ich denke da sind dir ganz ganz viele Menschen dankbar dass du dabei geblieben bist und ähm, ja danke ich würde sagen das ist auch ein wunderbarer Abschluss und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz 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 viele weitere Romane die ich dann und ja Memoirs wahrscheinlich jetzt eher erstmal nicht mehr ne? aber wer weiß was noch kommt ähm, ja genau. weil ja auf die ich mich schon alle freue
1: ja schön vielen vielen Dank auch für das Interview, dass ich, dass ich hier ähm, über meine Arbeit sprechen durfte.
0: Ja, ja sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, alle weiteren Infos werde ich auf jeden Fall verlinken. Und ähm, ja, kann ich jedem nur empfehlen, ähm, ganz schnell was von dir zu lesen.
1: <lacht> Vielen
0: Dank. Ja, ja gut, äh, liebe Beate, dann ähm, ja alles Gute und bis bald.
1: Ja, dir auch alles Gute. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Show Notes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.